0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur. On se focalise souvent sur les, les 30 glorieuses. On a eu euh, cette foi dans, dans, dans le progrès, euh, concrétisé notamment par, par l'automobile. Mais c'est un mouvement qui a, qui a mis presque 150 ans avant de se, de se réaliser. Il fallait le transporter quand même des grands nombres de, de personnes. Donc on a considéré que voilà, une solution, c'était de, de
0: cantonner, d'enfouir le, le transport public. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, parole de chercheur, le podcast de l'université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui, pour aborder les questions de mobilité à Bruxelles, j'ai le plaisir de recevoir Michel Hubert. Michel Hubert, bonjour. Bonjour. Alors, tu es professeur de sociologie à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et tu as passé une bonne partie de ta carrière à t'intéresser aux questions de mobilité dans la région et plus largement, en fait, au développement urbanistique de la ville de Bruxelles. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, avant de plonger dans, dans le vif du sujet, nous dire comment tu en es arrivé à t'intéresser à ces questions
1: donc je, je n'ai pas travaillé sur ces questions-là tout au long de ma carrière, euh, ça fait peut-être maintenant une vingtaine d'années, je suis en fin de carrière donc <rire> pour moi ce n'est qu'une une moitié de carrière disons, euh, étant entendu qu'avant cela j'avais travaillé sur euh, des questions liées à la santé, au comportement face au risque du, du sida euh, j'avais coordonné, coordonné différents projets euh, belges et internationaux euh, sur ce sujet donc ça m'a pas mal pris euh, ça m'a pas mal occupé et euh, à la fin des années 90 j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours qui étaient en réalité la sociologie urbaine j'ai été formé euh, par le professeur Jean Remy à l'UCL euh, Jean Remy qui a été aussi euh, plus ou moins en même temps qu'à qu mon arrivée à, à Saint-Louis, associé au, au centre d'études sociologiques, devenu le, le saisir depuis. De Et donc j'ai toujours été en, en relation régulière avec lui. Et donc ça c'est venu aussi grâce à un engagement citoyen. J'étais impliqué dans une association qui s'appelait Nomo Autrement Mobile. Donc c'était au départ c'était une association de non-motorisés comme il s'appelait. De là le nom nomo, autrement mobile, il s'agissait de, de voir comment développer des moyens alternatifs euh, à, à la voiture, à promouvoir des moyens alternatifs à la voiture. Et on avait, à cette époque-là, déjà, beaucoup travaillé sur euh, le réseau RER, qui était déjà plus ou moins en panne. <rire> Une constante. Euh, voilà. Et, et donc, euh, ça m'a donné envie d'intégrer ces préoccupations-là sur le plan professionnel. Et donc C'est un engagement citoyen, au départ, qui... Euh, qui m'a permis de, de faire le lien avec, d'une part, ma formation en sociologie urbaine
0: et, et mon envie de, de me réimpliquer euh, sur ce terrain. D'accord. Et donc, euh, ça pose une question intéressante sur comment, en tant que chercheur, on peut euh, passer d'une thématique à l'autre. Je propose qu'on revienne peut-être dans une partie plus réflexive ouais. là-dessus à la fin parce qu'effectivement, on a l'impression que, quand on se lance dans une carrière académique, on a un sujet, une marotte et qu'on y reste. Ouais. Est-ce que c'est peut-être une tendance nouvelle dans la recherche Je ne sais pas. Mais c'est peut-être intéressant de voir comment... Tu as fait le glissement de l'un à l'autre. Ouais. Mais donc, de manière générale, tu as euh, donc ces 20 dernières années énormément écrit sur euh, la sociologie urbaine, sur la ville de Bruxelles en particulier. Et donc, quand on observe disons, tes contributions, quand on les lit attentivement, on, on voit que euh, ta recherche remet en question une certaine vision de la mobilité afin de faire face aux transitions au pluriel, à la fois environnementales, euh, sociales, etc. Avant de revenir donc, sur ces engagements et tes positionnements, est-ce que tu peux nous dire Comment on a pensé la mobilité à Bruxelles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et en quoi est-ce qu'il est urgent selon toi de changer de vision
1: Oui, donc ce qui s'est passé à Bruxelles est assez emblématique d'une évolution que l'Occident a connue et les états unis avant nous d'ailleurs. Mais disons que Bruxelles était un peu le fer de lance de cette approche parce que la Belgique a décidé d'organiser en 1958 la première exposition universelle de, de l'après-guerre et donc c'était l'occasion de moderniser la ville, donc il a fallu faire des grands travaux d'aménagement et d'aménagement routier en, en particulier pour accueillir tous les visiteurs internationaux qui allaient venir à Bruxelles. Et en même temps, et ça c'était très clair dans les discours politiques de l'époque, c'était l'occasion de vendre d'une certaine manière Bruxelles comme future capitale européenne. Aujourd'hui on parlerait de city branding ou de city marketing, <rire> mais c'était déjà un peu ça avant l'heure. Donc en quoi consistait ce changement ce se tournant, mais c'était surtout euh, le passage à ce qu'on appelait le tout à la voiture, hein, euh, qui, qui en fait euh, s'est réalisé progressivement. On, on se focalise souvent sur les, les 30 glorieuses, hein, c ces 30 années euh, de l'après-guerre où on a eu euh, cette foi dans, dans, dans l'avenir, dans, dans le progrès, euh, concrétisé notamment par... Euh, par l'automobile, mais c'est un mouvement long en réalité, qui a mis presque 150 ans avant de se, se réaliser, sachant qu'on qu venait d'une situation où l'espace public était un espace partagé mmh. en, entre tous les, les modes, pour autant que on puisse parler de mode, parce que le 19 e siècle c'était surtout les véhicules hypotractés, et à part ça c'était la, la marche et peut-être le, le vélo. Donc à la fois une coexistence de, de différentes vitesses, mais dont, dont le, le gradient était quand même beaucoup plus limité qu'aujourd'hui, au, qu et euh, la coexistence de la fonction de circulation avec une fonction de, de séjour. L'espace public était beaucoup plus euh, occupé qu'il ne l'est aujourd'hui, même si ça, ça devient un enjeu pour aujourd'hui, on y reviendra, euh, par toute une série d'activités, de, euh, des petits euh, chalons, euh, des activités sociales. Euh, L'espace le, le, public était un lieu notamment de, de rencontre Et, et de manière assez intéressante, euh, à partir déjà de la fin du 18e, euh, on a commencé le glissement qui alors a pris toute son ampleur après la Seconde Guerre mondiale en extrayant le piéton, le marcheur de cet espace public. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on a créé, en Angleterre d'abord, mais à Bruxelles aussi, avec le parc de Bruxelles, des premiers espaces publics spécifiquement dédiés aux piétons. Euh, avec une fonction euh, qui était une fonction aussi de séjour, hein. il s'agissait d'un endroit où on, on se promenait, une certaine classe sociale en tout cas, où on, on se pavanait presque, où on mmh. se montrait, euh, on échangeait entre, entre gens du monde. Euh, et puis par la suite, d'autres aménagements du même type se, se sont faits. Euh, ça, c'est aussi très courant dans beaucoup de villes qui avaient des, des remparts. Euh, on a démoli les remparts au 19ème siècle pour les remplacer par une promenade mmh. euh, qui était très Très fréquenté euh, euh, ici au boulevard en la botanique, par exemple, c'était une magnifique euh, promenade qui allait jusqu'à l'allée verte euh, qui euh, partait donc vers, vers le nord à hauteur de, de la place saint euh, d'aujourd'hui euh, et qui menait à la première gare ferroviaire du continent en 1835. Hein, donc, c'est quand même ça montre aussi à quel point la Belgique était euh, pionnière. pionnière euh, c'était le premier pays euh, du continent où. Euh, le, le, le chemin de fer après l'Angleterre a, a pu se, se développer.
0: Et en quoi c'est intéressant justement donc, ce développement des piétonniers Parce que, en quoi le cloisonnement des espaces, pour toi, marque une rupture importante
1: euh, on mais t... Parce qu'on a, a commencé à se plaindre, à se préoccuper euh, du problème de la circulation. Alors, c'est assez. Euh... Euh, marrant de voir euh, que bon, ce, ce, cette thématique est encore très présente aujourd'hui elle est en fait présente depuis euh, deux siècles à peu près euh, on pourrait en rire euh, aujourd'hui parce que c'est sans comme une mesure peut-être en termes de, de volume à ce aux embouteillages, aux encombrements qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était vécu comme très préoccupant parce que c'était synonyme euh, d'anarchie euh, on, on avait euh, plus, plus les nouveaux modes de transport sont apparus avec le moteur explosion, avec les, les tramways, il peut, il peut tracter d'abord, hypomobiles, et puis électrifiés, etc. Donc on avait un, un ensemble de modes de transport qui, qui coexistaient dans un espace qui n'était pas du tout régulé. Il n'y avait pas de code de la route, euh, donc les piétons pouvaient traverser n'importe où. Donc C'était un, un, un joli bordel, si je peux me permettre cette expression. Et donc les gens se, se plaignaient de ça. Et, et donc la, la solution... Qui s'est progressivement dessiné, c'est d'abord de, euh, d'organiser la circulation, mais ça c'est venu plus tard. C'est d'abord de, de séparer les circulations. Il faut prévoir des espaces pour les piétons, mm -hmm. il faut prévoir un espace pour les, les cavaliers, il faut prévoir un, un espace pour les, les tramways. Donc. Il y a
0: eu quelques aménagements, la Louis louise par exemple, qui était tout à fait en, en exemplaire euh, euh, de ce point de vue-là. Donc, à cet égard, la dynamique qui se met en place dans les de glorieuse poursuit et approfondit voilà. cette dynamique, mais en tenant de... compte de l'arrivée de l'automobile. Voilà.
1: Euh, et de, le tournant, euh, en fait, s'est produit, ça c'est mon euh, collègue euh, historien, Christophe Loire, qui, qui l'a bien montré, en 1934, quand deux arrêtés royaux ont été dictés, l'un qui interdisait euh, aux euh, piétons de circuler sur la voie publique en dehors du trottoir. Donc, on a commencé à aménager de manière systématique des, des trottoirs euh, dans les rues. Donc, plus question pour le piéton de, de circuler sur, sur la, 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 la voie publique, publique oui. enfin, sur le, la partie carrossable de, de l'espace public, plus question de traverser n'importe où, etc. Et l'autre euh, arrêté royal euh, autorisait dorénavant les propriétaires de, de véhicules. Euh, puisque là, on commençait à avoir des véhicules automobiles, à laisser leurs véhicules en stationnement, euh, sans surveillance, dans l'espace public, dans la voirie. Euh, parce qu'auparavant, c'était des chevaux, c'était des, euh, des carrosses, etc., qu'on qu ne pouvait pas laisser euh, à l'abandon, je dirais, dans, dans, dans l'espace public, euh, avec le risque que le cheval s'en ou que sais-je. Euh, donc voilà, donc ça, tout, tout était en place pour, après la Seconde Guerre mondiale, entamer alors la spécialisation des, euh, des voiries, synonyme de, de modernité. Hein. Donc ça, ça s'est inscrit aussi alors, dans tout un courant... Euh, D'architecture et d'urbanisme euh, qui, était, qui était pensé par les SIAM, les, les, les congrès internationaux d'architecture. Et, et qu'on
0: retrouve d'ailleurs dans les métropoles coloniales. Hein. Effectivement, on on retrouve pas en Europe continentale, on retrouve des architectures dans les colonies parce que ce sont ces mêmes architectes qui ont participé Exactement. au déploiement de ce modèle. Donc, la cité administrative,
1: ici à côté, par exemple, a été construite par des des architectes qui ont euh, euh, fait fortune euh, au Congo, notamment en aménagement, en aménagement des, des, des villas, etc., pour les, les coloniaux. Euh, mais donc les, les congrès euh, internationaux d'architecture moderne, comme ils se sont appelés, il y en a eu plusieurs, dont euh, un des premiers euh, à Bruxelles, et puis il y a eu celui euh, de 1933, si mes souvenirs sont bons, que, qui a donné lieu à euh, la charte d'Athènes, hein, dont un des principaux rédacteurs était le Corbusier, et qui a concrétisé, qui a, qui a consacré plus exactement euh, cette euh, fonction de circulation euh, euh, pour l'espace public. Donc il y avait quatre grandes fonctions, habiter, euh, travailler, se récréer et circuler entre ces, les trois premières fonctions, euh, et dans l'esprit de, de ces penseurs, euh, il s'agissait de, de circuler principalement en automobile, puisque l'automobile apparaissait comme le le mode de, de, de transport du futur, vrai, du du futur. futur euh, caractéristique aussi de, de la modernité, hein, c'est-à-dire de l'individuation euh, de toute une série de choses, mm -hmm. y compris les déplacements. Hein, le, ce qu'a qu apporté l'automobile, c'est le, le fait de pouvoir euh, se déplacer de manière individuelle ou, ou avec sa famille, euh, en toute liberté, hein, ma voiture c'est la liberté, hein, et, et, et donc de, de déconnecter lieu de travail et lieu de résidence. Donc, c'est cette euh, priorité à la voiture, ce, ce tout à la voiture, qui a, euh, qui a euh, favorisé la, la périurbanisation, puisqu'on n'était plus contraint d'habiter près de son lieu de travail on était plus contraint d'habiter près d'une gare si on si n'habitait pas la, la ville euh, et donc on, on a commencé à, euh, à lotir, et il y a eu un encouragement des, des pouvoirs publics euh, dans ce sens euh, en périphérie, on a commencé à construire les autoroutes etc. et tout ça était porté par euh, un haut fonctionnaire euh, du ministère des, euh, des transports qui s'appelait Henri remarque qui était un peu le fer de lance de d'une nouvelle science euh, qui, qui, est, qui, avait, qui avait vu le jour aux états unis dans l'entre-deux-guerres, qui était la science du trafic le traffic engineering euh, il a appliqué ça à Bruxelles euh, en perspective de, de l'expo universelle de 58 et donc bon, c'est à ce moment-là qu'on a vu des grands aménagements euh, s'effectuer dans un un timing très très court. Pour une fois, c'est assez exceptionnel pour euh, la Belgique. On a, on a eu ré une réalisation
0: qui s'est faite dans quelques années. Oui, parce que notamment, euh, on peut penser que déjà, dans, dès dans les années 30, la fameuse jonction Nord-Midi oui. entre les deux gares, euh, ne, ne, va prendre 30 ans, à être concrétisée si je pense, oh, comme... 50 ans. Hein. 50 donc, 50 là, la ans, première oui. pierre,
1: c'était au tout début du XXe siècle et il y a eu déjà des projets
0: auparavant. Donc, la inauguration était en 1952. Tout à fait. Et donc, en fait, on voit ici comment se met en place ce paradigme. Le, le futur des années 60, qui fait la Belle à la voiture, mais justement le choc pétrolier de 1973 va marquer une première rupture et progressivement ce modèle, ce paradigme va connaître des ratés. Est-ce qu'il y a des visions alternatives qui vont naître au lendemain de ces chocs pétroliers et qu'est-ce qu'elles prônent Comment est-ce qu'elles amènent à repenser l'espace public et cette distinction entre les quatre grandes fonctions que tu nous as présentées
1: Oui, donc effectivement la crise pétrolière est un premier avertissement. Il y avait déjà eu des critiques hein, dans les Trente Glorieuses, notamment Jane Jacobs aux états unis ou Henri Lefebvre en France. Il y a eu l'émergence d'une nouvelle vision, qui n'était peut-être pas si nouvelle que ça finalement, de, de reconsidérer l'espace public comme un espace partagé. Euh, entre les différents modes de, de transport et entre la fonction de circulation et la fonction de, euh, de séjour euh, c'est ce qui a donné lieu à certains aménagements mais plutôt limités euh, à des euh, voies résidentielles euh, ou à des, des, certains types de quartiers, plus commerçants éventuellement où on a aménagé de plein pied alors, de façade à façade euh, l'espace public euh, ou éventuellement euh, L'automobile ou le transport public était, euh, était autorisé, mais à une vitesse réduite, 20 km/h, pour permettre un, un contrôle visuel, pour assurer la, sécu la sécurité des, euh, des, des piétons et des usagers de l'espace public. Mais donc ça s'est limité euh, fortement à certains types de, de voiries. Euh, et donc en quelque sorte on a euh, modulé l'espace public entre euh, ce besoin de vitesse d'un côté qui, qui s'est accéléré c'est le cas de le dire euh, <rire> euh, avec euh, aussi l'avion la, la, hein, la, la montée en puissance des de déplacements euh, en, en avion euh, le, un peu plus tard les, les TGV etc. donc ce besoin de se déplacer vite en tout cas sur les grandes distances et, et quand on arrive euh, plutôt dans des espaces locaux où la fonction de séjour prédomine, des aménagements où le, euh, la métrique piétonne reprend, reprend euh, sa place. Ceci étant, euh, puisqu'il s'agissait de, de repartager l'espace public, d'autres changements qui ont vu le jour à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ont consisté à non, non pas remettre en question euh, ce qu'on pourrait appeler la ségrégation modale de l'espace, hein, la division de l'espace en, en, en plusieurs euh, voies hein, un espace pour les piétons le, euh, le trottoir une piste cyclable, un espace pour, la voie, pour le stationnement voiture, un espace pour la circulation des voitures, un espace pour les trams et les bus mais de, euh, de revoir la hiérarchie entre ces modes et donc euh, c'est à partir de ce moment là qu'on qu a commencé à faire euh, des sites propres par exemple pour les, les transports publics de, de surface euh, qu'on a commencer plus tard à, à faire des aménagements pour les, les cyclistes, à réduire l'espace dévolu à, à la voiture. Donc ça n'a pas remis en question cette idée que, en tout cas sur certaines voiries euh, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un aménagement de type espace partagé, il faut continuer à segmenter euh, cet aménagement. Au contraire, on a même accentué cette segmentation en ajoutant des modes hein, comme le, le vélo euh, qui a eu son ordre de gloire pendant la première moitié du XXe siècle mais qui avait quasiment disparu à la fin du XXe.
0: Et donc on voit bien ce qui est intéressant dans ce que tu présentes ici, c'est qu'il y a vraiment une dépendance au sentier et quelque part on, on commence à réfléchir à un nouvel aménagement de l'espace public à prendre en, en compte d'autres modes de transport mais finalement ben, on est dépendant de l'existant et cette dépendance au sentier elle n'est pas que matérielle, on voit également dans tes contributions et notamment une contribution que tu as faite et que j'invite nos auditeurs et nos auditrices à aller lire sur le métro nord ben, que lors des grands chantiers qui sont inhérents à ce paradigme de toute la voiture, du paradigme des 30 glorieuses et il n'est pas, pas définitivement fini en fait. Cette, cette, la fin de ce paradigme n'a pas sonné et donc pour reprendre le cas du métro nord pourquoi est-ce que à titre personnel tu t'es opposé à ce chantier et euh, je, voilà, je vais un petit peu divulgâcher pour ne pas dire spoiler à nos auditeurs et à nos auditrices le contenu du papier que tu écris mais tu dis qu'il est le fruit typique de ce paradigme là Mmh. donc euh, typiquement en quoi est-ce que ce paradigme n'est pas mort et en quoi on le voit encore à l'œuvre aujourd'hui dans le chantier du métro nord peut-être d'abord présenter le métro nord pour nos auditeurs qui seraient moins familiers
1: euh, peut-être d'abord dire que le métro à Bruxelles en tout cas euh, donc est à, dans le projet euh, est né aussi pendant cette rente glorieuse hein, puisque les, les premiers aménagements se sont, ont été inaugurés dans les années 70 c'était le fruit d'un compromis en fait hein, euh, Puisqu'on avait besoin quand même encore de, de transport public, tout le monde pouvait, ne disposait pas d'une voiture, il fallait transporter quand même des grands nombres de, de personnes, notamment aux heures de pointe. Donc on a considéré que voilà, une solution, c'était de libérer la surface pour le profit voiture. de la voiture et de cantonner, d'enfouir le, le transport public en, en sous-sol. Donc on... Et, et ce qui restait euh, en surface, euh, qui était le, aussi le fruit de l'expo universelle, puisqu'à l'époque on avait quand même dû rénover aussi le, le transport public, c'est-à-dire les trams et les bus, ont été longtemps considérés à Bruxelles comme... Euh, Quelque chose qui empêchait la bonne circulation des voitures. Et donc, ce qui explique qu'on n'a toujours pas résolu à Bruxelles un certain nombre de points noirs du transport de surface qui restent englués dans la circulation. Pensons à Mésaire, par exemple. Par exemple, il y a plein d'exemples. La STIP tient à jour une carte de tous ces points noirs qui sont très nombreux. Euh, mais donc, par rapport au, au, au métronome, je dirais que ici, c'est une, une autre réflexion qu'on qu qu amène, euh, qui est euh, plutôt euh, liée au, au contexte euh, nouveau dans lequel on on est entré, qui est un contexte de, de crise où, où l'incertitude devient la nouvelle normalité. On s'en est vraiment rendu compte ces, ces dernières années avec la crise du Covid qui, qui, qui est survenue comme ça de manière inattendue, même si certains spécialistes évoquaient ces, ces, ces possibilités-là, ces, ces, possibilités ces risques. On, on est quand même dans, dans un monde qui est, qui est devenu extrêmement incertain, lequel il est très difficile de se projeter euh, dans l'avenir. Et donc, ce, ce métro nord, euh, en fait, il, 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 est, il était décidé euh, en, en 2009 sans, sans être débattu. En réalité, c'était une sorte d'alignement de planète entre, entre trois personnalités euh, politiques de premier plan. Didier Renders, qui était euh, euh, ministre fédéral à l'époque et en, en charge de, de Belliris, qui est le fonds de Coopération entre l'État fédéral et, et la région bruxelloise qui finance un certain nombre de projets à Bruxelles. Laurette Connings qui était président de la fédération. Euh euh, du PS euh, à Bruxelles et euh, Rudy Vervoort, euh, bourgmestre euh, des Verts et futur ministre euh, président de la région, Lorette Tonkenning s'étant euh, candidate au, au Mayorat à Askerbeek. Donc, ces trois personnes, d'une certaine manière, se sont mises d'accord pour dire euh, on a besoin, euh, parce qu'on venait d'inaugurer la petite ceinture en, en métro, on a besoin d'un nouveau grand projet pour Bruxelles, et ce grand projet, ben on va le dessiner en fonction de nos intérêts, d'une certaine manière, mmh. euh, euh, vers, vers, euh, vers, vers Skarbek et, et, et vers. Et donc, l'opportunité ou la mise en balance de, de ce projet avec d'autres tracés ou, ou des alternatives ne s'est jamais vraiment euh, posée. Donc ça, c'est une, une première chose, euh, qui est un peu le, le péché originel. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout mmh. cas, c'est un, un des des péchés originels de, de, ces, de ce, ce projet, euh, qui du coup revient toujours un petit peu en boomerang chaque fois qu'il y a des consultations publiques, des enquêtes publiques sur euh, le quai des charges, l'étude d'incidence ou sur le, la demande de permis d'urbanisme, avec une remise en question euh, de, de l'opportunité. Euh, un deuxième élément, et c'est beaucoup plus directement lié alors à, à cette question des, des transitions, c'est que je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui concevoir des grands projets urbains, que ce soit des projets de transport comme celui-ci ou d'autres, de la même manière qu'on le faisait dans les Trente Glorieuses où, où là on avait l'impression que l'avenir était complètement ouvert où on pouvait euh, euh, dépenser l'argent sans compter euh, ici d'abord on est dans une situation budgétaire qui est devenue très, très difficile pour la région bruxelloise hein, dans un contexte, un contexte institutionnel belge aussi euh, euh, délicat hein, où on ne fait pas de cadeau à la région bruxelloise qui reste bien, bien limitée à ses, ses 19, 19 communes alors que le, la classe moyenne la classe supérieure Suite à la périurbanisation dont on parlait tout à l'heure, est sortie de la ville et donc n'apporte plus, plus de, de revenus euh, euh, à, à la ville, la région. Ville, oui. à la région euh, et donc le taux d'endettement de, de la région Ossala, c est aujourd'hui le, le, le plus élevé de toutes les, les entités fédérées, donc plus élevé que, euh, que la région wallonne. Donc on est dans un contexte, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le, le ministre du budget de la région, dans un contexte extrêmement euh, difficile où on n'a pratiquement plus de capacité euh, d'emprunt euh, et, et, et l'essentiel de, de la capacité d'emprunt est consacré à, à, ce, à ce grand projet qu'est l'extension du, du métro euh, vers le nord. Et, et donc je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de transition on doit, on doit réfléchir au, 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 grand, au projet, euh, à l'avenir de la ville, de manière beaucoup plus prudente et résiliente. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on ne on doit pas euh, s'engager. Ben, quand on, quand on, on, on lance un projet, il faut le faire étape par étape et euh, sans, euh, sans euh, rendre euh, les choses irréversibles, ou sans, sans rendre, euh, en, en laissant des, des portes ouvertes à des adaptations au fur et à mesure euh, de la mise en œuvre euh, du projet. Et ici, on a fait tout le contraire, en réalité. On, on a commencé par la fin, c'est-à-dire on a, on a commencé par euh, euh, faire des aménagements qui, aux yeux des promoteurs du métro, rendaient ce métro irréversible. Alors, ils n'ont pas tout à fait réussi, on, on va le voir, mais euh, euh, donc on, par exemple, on a euh, euh, on crée un terminus à la station Albert, bon, c'est un peu, un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas euh, les lieux, euh, qui oblige les, 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 les voyageurs euh, venant du Sud à, à changer de véhicule parce que voilà, euh, on envisage de métroiser le, le tunnel existant entre Albert et, et, et la gare du Nord. Alors que typiquement, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire en dernier lieu parce que d'obliger les gens à changer de véhicule pour... Euh, Prendre un autre tram et attendre, changer d'étage pour les personnes à mobilité réduite, puis attendre euh, X minutes avant un, son autre euh, transport, c'est pénalisant, c'est une, une, une dégradation du, du service. Et donc voilà, on a, on a affaire à une décision politique qui s'est prise dans un contexte quand même un peu particulier, sans, sans véritable débat. Euh, et donc c'est un peu la, la question de, de la loyauté par rapport à. Comment est-ce qu'on voit la loyauté par rapport à, à des, des, des décisions politiques qui sont prises, des accords de majorité qui sont inscrits dans les accords de majorité, etc. On le voit avec le, le nucléaire au niveau fédéral. Hein, euh, des grands projets euh, euh, comme cela sont, peuvent et doivent sans doute être remis en question quand. Euh, le, le contexte change et dans, dans cette logique plutôt de, de résilience, hein, où on, on va euh, s'adapter euh, à, à la nouvelle donne euh, sans,
0: sans engager euh, outre mesure euh, l'avenir. Et dans ce cas-là, par exemple, ce que tu préconiserais ou ce que tu recommanderais aux politiques en la matière, ce serait plutôt d'investir dans l'existant et de rénover l'existant, oui. par exemple, pour, parce que ces ressources sont par définition limitées, tu, as, voilà. tu as bien rappelé le contexte budgétaire, c'est peut-être d'investir dans de, du nouveau matériel roulant, de fluidifier les lignes qui existent en rajoutant des transports. Ouais. Ce qui, pour les lignes 2 et 6, par exemple, est une... Euh, je sais qu'aux heures de pointe, ouais. par exemple, y a, y a, la fréquence est beaucoup plus faible que dans d'autres grandes métropoles. Mm -hmm. Ce serait pour toi plus logique que de creuser ouais. un nouveau tunnel. Euh, est-ce qu'on a une idée peut-être de l'impact que pourrait avoir cette, cette nouvelle ligne potentielle sur la, le, la mobilité Est-ce que ça pourrait... En fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en termes de déplacement, de réduction du transport automobile
1: Alors peut-être, euh, avant d'aborder cette question-là, je, je voudrais souligner le fait qu'on qu qu hérite de toutes ces grandes infrastructures qui ont été développées dans, pendant des 30 glorieuses de et que donc euh, cette, cette idée de de précaution, euh, ce principe de précaution que je préconise ici euh, euh, consiste à dire euh, on, on a déjà pas mal à faire avec ces, la crise des tunnels, la montré dans un autre domaine voilà, avec l'héritage du passé. Donc on, on entre dans une ère qui devrait être une ère de la maintenance et, et c'est pas, pas pas du tout péjoratif. Enfin, on peut voir la maintenance comme quelque chose de, de très créatif aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cet héritage? Euh, qu'on doit soit reconvertir, soit simplement maintenir euh, en état. Et donc on voit, et ce n'est pas propre non plus à, à Bruxelles, qu'il y a des grosses infrastructures, enfin c'est du lourd, hein, ces infrastructures euh, dont on a hérité. Euh, ce n'est pas évident déjà dans le contexte budgétaire actuel d'assurer de, de, euh, euh, la maintenance. Et donc voilà, avant de se lancer dans de nouvelles infrastructures lourdes, il faut vraiment y réfléchir euh, à deux fois. Et donc, par rapport à l'autre euh, question, est-ce que cette ligne de métro euh, va répondre aux besoins bon, C'est juste justement un des points de controverse. C'est sûr qu'il y a euh, une population importante à, à Skerbeek, notamment, qui euh, euh, doit se déplacer dans des lignes de tram qui sont parfois prises dans, dans la circulation. Mais là aussi, la donne a, a largement euh, évolué, puisque on a connu le Covid, on connaît... Euh, une montée en puissance du, du, du télétravail, etc. Donc, il serait vraiment intéressant de, 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 de voir, de, de remettre les chiffres à, à jour. On a parlé d'un boom démographique. Bruxelles a connu un boom démographique important, mais pour le moment, ça se tasse. Le bureau du plan est en train de dire que les évolutions ne seront plus aussi importantes, importantes dans l'avenir. On essaye d'électrifier le parc automobile. On peut s'interroger d'ailleurs en termes de transition. Est-ce qu'on est décarbone le parc automobile, mais on crée par ailleurs d'autres impacts au Niveau environnemental, mais euh, on n'est pas certain que cette électrification va, va fonctionner, en tout cas qu'on va, qu va avoir un, un parc automobile aussi important euh, à l'avenir, et donc on va pouvoir libérer peut-être euh, l'espace public et refaire euh, coexister en de meilleures conditions euh, les différents modes de transport, donc un transport de, de, de surface qui pourrait tout à fait, euh, si on maille bien le territoire, répondre à sans doute mieux. Aux besoins de la population, euh, qu'un métro, qui plus est, ici en l'occurrence, est prévu en très grande profondeur, donc moins 25 mètres, euh, ce qui est beaucoup plus profond que tout ce qu'on connaît euh, à Bruxelles. Donc ça veut dire, euh, pour les usagers, descendre euh, euh, en profondeur sous terre, euh, remonter euh, à la sortie, euh, ça veut dire des ruptures de charges supplémentaires, des correspondances supplémentaires, parce qu'on n'a pas des stations euh, autant de stations que, que d'arrêts de transport public. Or, le, le tram 55 qui, est, euh, qui serait remplacé par cette ligne de métro dessert toute une série d'écoles euh, dans un maillage très très très, très serré donc c'est certainement euh, beaucoup plus intéressant pour l'usager d'avoir ce type de dessert en surface que euh, de devoir euh, Descendre en profondeur, et euh, comme tu le dis, euh, à certains moments de la journée, quand aux heures creuses, euh, ce ne sera pas nécessairement très sécurisant euh, mm -hmm. euh, pour tout le monde de, 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 de voir descendre
0: comme ça dans, au fond de la Terre <rire> pour, euh, pour prendre son étroite. Oui, ça pose une question euh, intéressante en matière de genre et d'espace public, et je sais qu'il y a des recherches qui sont en train de se mener d'ailleurs en ce sens... Euh au sein de notre université d'ailleurs, ouais. mais justement dans le contexte de cet entre-deux de transition avec euh, l'électrification du parc, aussi l'avènement des voitures partagées, il euh, y, y a eu la controverse la plus récente et la plus, euh, disons, la plus en vue de ces derniers mois, c'était quand même la mise en place du plan Good Move, alors ouais. est-ce que tu peux rapidement nous présenter les enjeux de ce plan, comment il s'inscrit dans ce débat justement sur la mobilité à Bruxelles, et euh, au-delà du contenu, les controverses et les oppositions qu'il a pu, qu pu susciter ouais.
1: Alors le, le plan Good Move, en fait, c'est euh, enfin, sa nouvelle appellation, c'est le plan régional de mobilité, le, le terme officiel, euh, qui a pris euh, le relais de deux plans précédents, qui étaient le plan IRIS 1 et 2. Et donc ce qui a peut-être changé en termes de, de processus ici, euh, paradoxalement, c'est qu'il y a eu, sans doute au niveau de la conception du plan, euh, davantage de participation, c'est-à-dire enfin, en tout cas de concertation, vis-à-vis euh, -vis des, des acteurs institués, euh, que ce soit euh, différentes administrations, les patronats, les syndicats, les associations, etc. Euh, et, et que finalement ce, ce plan euh, qui était qualifié de good move euh, a été euh, conçu dans un laps de temps relativement court. C'est un plan stratégique qui donne des orientations, euh, qui ne dit pas nécessairement au, dans le concret ce qui doit être euh, fait. Mais donc, il, il s'articule avec le plan régional de développement durable, dont il est le, le volet euh, euh, mobilité. Et donc, ce plan Good Move s'inscrit dans... Enfin, de l'anglais <rire> devient de plus en plus prégnant dans, tout, dans tous ces plans, ce qui est d'ailleurs qui, qui a pu un y y une y certaine, y effectivement, voilà, animosité. Qui, voilà, parce que les gens ne se retrouvent pas nécessairement dans, dans ce vocabulaire. Mais donc, euh, les, les auteurs du, du projet ont développé ce qu'ils ont appelé une city vision. On avait d'ailleurs, euh, nous-mêmes, euh, il, il y a plus de dix ans, utilisé ce terme par opposition à la métrovision de, de la STIP euh, dans, dans une, un projet alternatif qu'on avait développé. Euh, mais donc, je pense que le, le plan Mouve a pour ambition de, 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 de réconcilier euh, la fonction circulation et la fonction de séjour dont on parlait tout à l'heure. D'où l'appellation
0: d'ailleurs fort malheureuse de quartier apaisé. Hein, donc voilà. Et, et donc, un des volets,
1: mais c'est loin d'être le seul, c'est le maillage, c'est les, 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 les mailles de, de quartiers, donc c'est considéré que les quartiers résidentiels doivent être la, la circulation dans ces quartiers doit, doit être revue, un peu à l'image de ce, que, ce qui a été fait par exemple à Barcelone mais dans, dans un maillage qui, qui est beaucoup plus pratique je dirais, dans le mesure où il y, a, il y a des grands axes qui relient les quartiers en, entre eux, ici à Bruxelles c'est pas nécessairement toujours le cas et, et donc il y a eu la mise en œuvre d'un certain nombre de de quartiers apaisés ou de mailles euh, au, à la sortie de l'été là en, en début de l'automne euh, qui ont qui ont euh, suscité beaucoup de, de contestations euh, dans les quartiers populaires en, en particulier alors, euh, bon, c'est assez symptomatique des difficultés de la, de la participation ou du manque de participation ou de fusque d'information parce qu'on parle souvent, ça, 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 ça devient un mot valise, hein, participation, mais la participation commence par l'information et, et va jusqu'à euh, potentiellement la co-création, la co-production co euh, avec les, les habitants. Ici, en l'occurrence, les, les habitants euh, ont eu le sentiment qu'ils n'avaient pas du tout été même informés de, de ces aménagements, certains revenant de vacances et voyant euh, qu'il y avait des blocs de béton ou une nouvelle euh, signalétique qui, Un avait été, que... qui, qui avait été installée. Donc on touche vraiment au quotidien euh, des gens. et donc on, voilà, on peut comprendre que les grands principes, la stratégie, euh, ici, c'est vraiment leur quotidien qui est, euh, qui, qui est en, en jeu. Et, et, et voilà donc, euh, il y a eu des contestations très très euh, violentes qui, qui remettent en question la manière de, de procéder à, à la, parce que bon, dans, sur le fond dans beaucoup de ces quartiers euh, il pouvait y avoir un, un intérêt hein, à, à avoir euh, moins de trafic de transit ou, euh, euh, ou des aménagements euh, verts par exemple qui, qui permettaient euh, plus euh, d'habitat d'extrême publics voilà tout à fait oui. peut-être aussi vu le, le peu de, bon, il y a eu le Covid aussi, hein, la procédure de, de participation a été réalisée à distance, donc là aussi on est, on est vraiment... Euh, pose est, la question de la fracture numérique aussi. Exactement, non, mais... hein, voilà, donc c'est euh, sans doute ça qui peut en partie expliquer euh, le, le manque de diffusion de de, de l'information à propos de ce, ce plan mais bon, peut-être que du coup il a aussi euh, moins, moins bien mis en exergue des, des spécificités de, de, de ces quartiers parce que dans, dans ces quartiers si, si le taux de motorisation est, est plus faible que, que dans les quartiers euh, de classe moyenne ou de classe supérieure euh, l'usage de la voiture s'impose parfois parce qu'on a des horaires atypiques on doit aller travailler euh, euh, du côté de l'aéroport euh, ou travailler de nuit etc et donc on a besoin des gens qui ont, qui, qui ont une voiture en général c'est vraiment parce qu'ils en ont besoin et donc euh, ils, ont senti, ils ont eu le sentiment qu'on ne les respectait pas qu'on mettait à mal leur, leur fonctionnement quotidien
0: C'est intéressant parce que le plan va montrer aussi, a montré aussi que les les Habitants des quartiers populaires, la voiture est une charge importante. La voiture coûte très cher, et tu le rappelles oui. dans l'une de tes contributions, mais malgré tout, certaines personnes ne peuvent pas s'en passer. Mais au-delà de cette question, du coup, il y a aussi la question de l'attachement symbolique à la voiture. Oui. Et là, on voit peut-être des classes moyennes inférieures, classes moyennes pour certaines. Et ça pose une question plus globale c'est la mise en place de ce plan, de ce plan Good Move. Est-ce qu'une transition apaisée, est-ce que la réponse aux crises auxquelles on oui. fait face, est possible, selon toi c'est un, un vrai enjeu, hein. c'est ce qu'on appelle la
1: justice environnementale. Hein. Il faut que non seulement rencontrer des, des, des objectifs, euh, faire face aux, aux défis environnementaux, mais aussi. Euh, de manière euh, équilibrée où euh, euh, certains ne sont pas euh, enfin, qui déjà sont, sont victimes de, de ces crises, ne sont pas, ne sont pas doublement euh, victimes euh, en raison des, des mesures qui, euh, qui seraient prises et ici si on est vraiment au tout début d'un processus, il y a un autre plan dont on ne parle pas encore beaucoup parce qu'il vient d'être mis à l'enquête publique qui est le plan PACE le plan euh, PACE, air, climat, euh, énergie euh, qui euh, va je dirais même plus loin que, que le plan Good Move, dans la mesure où il, il entre dans les habitations des gens c il, obligation d'isolation obligation d'isolation, obligation de, de ne plus avoir de chaudière au gaz et des choses comme ça et donc, et donc je pense qu'on va au devant d'autres chocs euh, que celui qu'on qu a connu avec les, les mailles RPC où euh, l'implication euh, des habitants euh, on peut parler d'adhésion, hein, sera, sera absolument euh, indispensable. Il y, y a vraiment un, un investissement énorme qui devrait être fait pour euh, impliquer les gens. En amont, euh, je pense qu'un diagnostic partagé, c'est la première étape de toute participation et ça souvent ça manque. Mmh. Et c'est là-dessus que les gens peuvent se réunir je suis certain que dans, dans les quartiers dans ces fameuses mailles apaisées s'il y avait eu un, un véritable travail autour du diagnostic parce que là-dessus les gens sont vraiment experts c'est leur quotidien c'est là euh, où ils peuvent dire il y a un problème euh, donc si on est déjà d'accord sur le diagnostic euh, à ce moment-là c'est beaucoup plus facile euh, d'imaginer alors ensemble les, les, les solutions quitte à ce qu'il y ait des, des accords à certains moments et que le politique euh, doivent franchir et oui.
0: eh bien on te réinvitera certainement du coup pour parler du plan air-climat même si tu l'as rappelé tu es en fin de carrière et d'ailleurs ça me laisse l'occasion de te poser la dernière question, plus méta comme je l'ai annoncé au début comment est-ce que tu en es venu, donc tu as expliqué ton parcours de recherche en travaillant d'abord sur les questions liées au sida, à la prévention puis en glissant vers les questions de mobilité est-ce que tu penses que c'est encore possible pour un chercheur ou une chercheuse aujourd'hui d'opérer ce genre de virage je ne vais pas dire à 180 degrés mais quand même un Changement de focale assez considérable dans le cadre de sa carrière ou est-ce que tu penses que le monde académique a évolué à un point tel que ce genre de bifurcation devient plus dur à opérer euh,
1: Je ne suis peut-être quand même pas une exception dans la mesure où j'ai fonctionné de manière quand même assez monomaniaque. Hein. <rire> euh, pour moi il y, y a deux parties clairement à ma carrière scientifique en tout cas avec à la jonction euh, six ans de, de décanat qui pour moi était euh, un peu une charnière euh, qui m'ont permis de faire un, un autre métier d'en de, de, savoir beaucoup plus sur le fonctionnement institutionnel euh, sur euh, euh, l'organisation euh, de l'université etc donc pour moi c'était un moment de, euh, de prise de recul en réalité de, euh, aussi par rapport à mon métier de chercheur euh, contrairement à certains qui, euh, qui hésitent à prendre des responsabilités institutionnelles. Moi, j'encouragerais je, je, chacun à, à passer à un moment donné par cette case-là, euh, en essayant de ne pas s'y enfermer, parce que voilà, ça, ça permet d'avoir un autre regard sur l'université peut-être avoir plus cette capacité alors à se dire, bon... Euh, à rebondir peut-être sur, sur autre chose. Bon, c'est aussi, euh, enfin, c'est les Québécois qui parlent de mi-temps, mi-terrain, mi dans, dans une carrière, dans une vie. Bon, c'est quelque chose qu'on voit quand même euh, dans d'autres secteurs également, hein, avec, avec 40-50 ans, entre 40 et 50 ans. On, on réfléchit à ce qu'on regarde, ce qu'on Regarde dans le rétroviseur ce qu'on a fait et puis on se dit, est-ce qu'on a envie de continuer à faire ça le, le reste de sa carrière Donc je pense que ça devrait, ça devrait quand même encore être possible. Si le coût... Bon, il y a quand même un coût de, de transition, pour, pour prendre ce terme, parce que voilà, il faut, il faut se remettre à jour, il faut... C'est vrai que les exigences en, en matière de, de publication, etc., sont de plus en plus fortes. Moi, j'ai toujours été un peu comment dire, critique, où euh, euh, enfin, je, je n'ai jamais renoncé à, à publier, euh, enfin, j'ai quelques publications marquantes dans les, des revues de, de haut niveau, comme on dit, mais je n'ai pas, je pas euh, orienté toute ma carrière autour de ça. Et donc, mm -hmm. Je pense que et ça, ça je, je le vois de plus en plus aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand, ben, suite à la critique qui s'est faite hein, à une certaine époque de l'université euh, euh, Tour d'Ivoire, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu un, un recul, un retour en arrière de ce point de vue-là. L'université redevient un peu cette Tour d'Ivoire, parfois déconnectée euh, de la réalité qui, qui l'entoure, même si euh, beaucoup de chercheurs sont quand même euh, concernés, se sentent concernés par les, les défis d'aujourd'hui, mais je veux dire, les, les relations... Euh, avec le monde extérieur, l'ancrage des chercheurs dans leur environnement est difficile à assurer sur le long terme. Et Je vois beaucoup de sollicitations qui ne sont pas rencontrées, de déceptions... Dans, dans, dans le monde extérieur euh, euh, parce que l'université n'est pas au rendez-vous, euh, euh, ne, ne répond pas présent quand on, quand on l'interpelle. Alors peut-être qu'il y a une responsabilité de part et d'autre. Hein, euh, euh, je pense que dans, dans le monde extérieur euh, on, on imagine... Euh, l'université comme un, un puits de savoir qu'il suffirait d'aller puiser euh, alors que le, le savoir ben, il se produit, il se construit et, et On ignore et, cette logique de
0: spécialisation et, et, qui et est, est en besoin
1: On a besoin de, de moyens aussi pour, pour produire ça donc on ne peut pas répondre non plus au tac au tac à toutes les demandes et il faut, faut du temps aussi pour, pour, pour la recherche mais il y a une responsabilité aussi du côté de l'université qui parle le, toujours de la, sa quatrième mission, du service à la société, etc., mais qui, qui ne l'assure pas euh, à la même hauteur que, que les, les enseignements euh, enseignement et la recherche. Euh, et, 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 et par exemple, qui euh, rend difficile euh, des carrières un petit peu... Euh, Hybride. Hybrides. le de, 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 de maintien, par exemple, dans, dans, sur le long terme, d'équipes de recherche où tout le monde n'est ne pas nécessairement dans un cursus académique classique où il s'agit de faire une thèse de doctorat... Et et puis, le Graal étant de devenir
0: chercheur de recherche FNRS... Voilà, etc.
1: <rire> mais, mais qui, ont, qui sont des chercheurs euh, vraiment de, de grande qualité et qui, eux, qui, 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 sont souvent beaucoup plus au, au fait des, des, des enjeux qui se posent dans le monde réel, si on peut dire <rire> comme ça. Et, et donc ces, ces statuts-là, ils ne sont pas du tout valorisés, donc il faudrait pouvoir avoir des, des, des chercheurs à durée indéterminée euh, il y en a quelques-uns, il y a parfois quelques exceptions, comme ça des gens qui, qui sont pas venus à, à faire carrière, mais à quel prix je veux dire, Avec beaucoup d'insécurité, beaucoup de et souvent les gens partent avant, à, à, avant parce qu'ils ont quand même envie d'avoir un job un peu plus, euh, plus sécure. Donc là, il y a vraiment, je pense, un, un enjeu pour l'université euh,
0: de demain. Un énorme merci Michel, et quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouverons très prochainement pour un prochain épisode. Au revoir.